0: Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober und die jüdische Diaspora ist jüdisches Leben, Existenz auf Widerruf. Auf der offiziellen politischen Bühne der Bundesrepublik erleben die Juden und der Staat Israel seit dem Hamas-Massaker Solidarität. Abseits davon erfahren Jüdinnen und Juden in der Diaspora nun jedoch, dass nichtjüdische Freunde und Bekannte schweigen. Manche plötzlich auch vom berechtigten Widerstand der Hamas reden. Unter Studenten und Aktivisten ist gar ein Spruch Mode geworden, der so klingt wie die rechtsradikale Klage über einen Schuldkult. Free Palestine from German Guilt. Zu Deutsch befreit Palästina von deutscher Schuld. Wie steht es um jüdisches Leben in der Diaspora, speziell in Deutschland? Darüber spreche ich mit dem Schriftsteller und Journalisten Raphael Seligmann. Guten Tag, Herr Seligmann.
1: Guten Tag, Frau Mattei.
0: Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Herr Seligmann, es ist jetzt äh, sieben Wochen her, seit Terroristen der Hamas das schlimmste Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt haben. Sie leben in Deutschland, Ihre Tochter in Israel. Wie geht's Ihnen heute?
1: Ich bin traurig, aber auch zuversichtlich. Und ich versuche, Mut zu machen. Zunächst mir und dann meiner Umgebung. Viele Juden beklagen
0: eben gerade mit Blick auf ihre Umgebung, dass ihre nicht-jüdische Umgebung keinerlei Mitgefühl zeigt. Können Sie das bestätigen aus Ihrem eigenen Umfeld?
1: Nein, im Gegenteil. Also ich bin so oft angerufen worden. Mir ist Hilfe angeboten worden, die ich gar nicht erfragt habe. Also ein Klassenkamerad ich habe vor 50 Jahren das Abitur gemacht, rief an und sagte, komm zu uns nach Bayern, wir haben einen Bauernhof, da kannst du wohnen. Ein Kollege rief mich an und sagte, du kannst bei uns wohnen. Also ich persönlich fühle mich nicht bedroht. Also ich kann nur von mehrfacher Seite berichten, dass bekannte Freunde zu uns gestanden sind. Nun
0: gibt es aber zum Beispiel jüdische Eltern, die verbieten, ihren Kindern Hebräisch in der U-Bahn zu sprechen, wenn sie sie überhaupt in der U-Bahn fahren lassen. Geben Sie sich in der Öffentlichkeit als Jude zu erkennen?
1: Die ersten 66 Jahre, seit ich in Deutschland lebe, zehn Jahre habe ich in Israel getan, habe ich mich immer als Jude zu erkennen gegeben. Und ich gedenke es die nächsten Jahre, so Gott will, weiter zu tun. Ich trage es nicht vor mich hin, sondern wenn mich jemand fragt, dann klar.
0: Sie, sagen nun, Sie berichten nun von großer Solidarität, von Empathie in Ihrem Umfeld. Andere Juden in Deutschland vermissen das. Aber ja. selbst wenn es hier diese flächendeckende, empathische Solidarität der nicht-jüdischen Mehrheit gäbe, würde das jüdische Urgefühl der Unsicherheit, der Bedrohung nicht doch präsent sein, weil Israel, dieser ja vermeintlich sichere Hort, am 7. Oktober sich als unsicher erwiesen hat?
1: Selbstverständlich. Und ich bin nicht blind. Ich war auf der ersten Demo Solidarität mit Israel. Da waren wir gerade 2000 Leute in Berlin. Bei der Zentralen waren es dann mit Bundespräsident 10.000. Ich weiß, dass Zehntausende und in manchen in London 300.000 gegen Israel marschieren. Und ich bin überzeugt, dass die Hamas diesen mörderischen Anschlag verübt hat, mit dem Hintergedanken auch, die Juden, nicht nur Israel, die Juden einzuschüchtern. Darum haben sie es anders als die Nazis, noch schlimmer als die Nazis in dem Punkt, publik gemacht. Die Nazis haben sich ja geschämt, die haben das sogar sprachlich getan, als Entlösung der Judenfrage und so weiter, bis in die Gaskammer hinein, die als Brause äh, verkleidet war. Die Hamas hat damit geworben. Die hat es sofort viral ins Netz gestellt. Also man will die Juden einschüchtern in der ganzen Welt. Das sieht man ja in Europa, in den Vereinigten Staaten. Und ich meine, es richtet sich nicht nur gegen die Juden, es richtet sich gegen die Allgemeinheit. Wir sind ja der kleine Satan, wie wir genannt werden. Und meine christlichen Freunde und Kollegen, sind der große Satan.
0: Sie haben in einem in einem Essay davon gesprochen, dass das sich um einen
1: Bruchpunkt handle, inwiefern? Es hat den Juden, wie sie es richtig sagten, die Sicherheit genommen. Also es war seit dem Holocaust das schlimmste Massaker, bis dahin waren es in Anführungszeichen nur beschränkte Attentate, mal ein Flugzeug entführt, aber bereits da haben sich die, zum Beispiel die Franzosen 1976 als eine Maschine der Air France äh, mit Passagieren aus Israel entführt wurde nach Uganda und weder Frankreich, dessen Maschine es war, noch Deutschland, dessen Terroristen die Judenselektion gemacht haben, haben einen Finger gerührt, um die Juden zu befreien. Das mussten dann die Israelis über Tausende von Kilometern hinweg tun. Also schon damals habe ich mir Gedanken gemacht, wie nimmt die nichtjüdische Umwelt, wie nimmt man Israel wahr? Man spricht mit herrlichen Formeln von Existenzrecht Israels als deutschen Staatsinteresse. Man spricht von den jüdischen Mitbürgern. Also so. Es wird noch betont. Und dann stimmt man in der UNO Frankreich eine Resolution zu und Deutschland enthielt sich der Stimme. Man hat nicht Nein gesagt, in der nicht einmal die Täter genannt werden, in der nicht mal die Geiseln erwähnt werden als jüdische oder israelische Geiseln. Sie sprechen
0: jetzt von der Resolution in der Generalversammlung. In der Generalversammlung der
1: Aus Anlass des, 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 Massakers. des Massakers. Also da ist ein großer Unterschied zwischen wohlfeilen Bemerkungen und Solidaritätskundgebungen und der tatsächlichen Bereitschaft, wie es meine Freunde getan haben, wie ich es persönlich erlebt habe, auch für Juden als Mitmenschen einzustehen. Wenn man von Solidarität spricht, von deutschem Staatsinteresse und dann, ich kann es nicht anders nennen, zu feige ist, um solche Dinge auch international beim Namen zu nennen. Das fehlt mir. Und dann darf man sich nicht wundern, dass eben lediglich ein paar Tausend Deutsche sich ein Muster an den Politiker nehmen und äh, auch ihre Solidarität bekunden. Von offizieller Seite heißt
0: es ja immer wieder, Israels Sicherheit sei Teil deutscher Staatsräson. Das hat Angela Merkel geprägt und es ist auch von Kanzler Scholz, ihrem Nachfolger, wiederholt worden. Was heißt das denn für Sie?
1: Es ist eine gute Absichtserklärung, aber es, äh, wenn ich einen deutschen Schriftsteller, der ursprünglich Jude war, zitieren darf, Heinrich Heine, Worte, Worte, keine Taten, immer Soße, keinen Braten. Also man muss sich im Leben, wie in der Politik, manchmal über die Versprechung hinaus zu Taten aufraffen. Von vielen Seiten, auch von der Presse, haben wir zunächst große Solidarität erfahren. Aber jetzt, gerade so, in den, je länger der Krieg geht zwischen Israel und der Hamas, desto mehr fühle ich eine Entfernung von Israel. Eine, eine, man versucht, beiden Seiten gerecht zu werden. Natürlich ist ein palästinensisches Kind genauso viel wert wie ein jüdisches Kind. Und äh, ich bin manchmal gefragt worden, hast du nicht auch Mitleid mit dem Palästinenser? Das ist eine merkwürdige Frage. Ich habe mit jedem Menschen Mitleid. In
0: Deutschland gab es, darauf haben Sie ja schon angespielt, sehr schnell nach dem 7. Oktober pro-palästinensische Demonstrationen. Hat Sie das eigentlich überrascht?
1: Nein, nein. Das hatten wir ja schon 2014. Was mich überrascht hat, im Positiven, ist das die deutsche Mehrheitsgesellschaft und auch die Politik das nicht mehr widerspruchslos hingenommen hat. 2014 hörten wir daran diesen Spruch, Juden ins Gas oder Jude, Jude, feiges Schwein. Es gab keine einzige Anzeige von 10.000 Demonstranten, die diese Sprüche geklopft haben, die diesen Hass verbreitet haben. Heute wehrt sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Es ist keine rein jüdische Frage. Die meisten sagen, okay, die Juden, das ist nicht schön, die tun mir leid. Aber sehr viele Deutsche, Holländer, Franzosen spüren, es geht nicht nur um die Juden. Die Juden sind sozusagen der Seismograph. Und wenn... Der Staat keine Autorität zeigt, seine Gesetze durchzusetzen. Dann wendet man sich nach rechts zu. Es ist ja kein Wunder, dass in, den, in Frankreich Frau Le Pen immer weiter Zulauf erfährt, dass der mehr abstoßend erscheinende Trump in Amerika Zurzeit führend ist nach Meinungsumfragen. Die Leute, die Bevölkerung hat Angst. Nicht wegen der Juden, sondern um sich selbst. Und da ist, finde ich, die Politik aufgerufen, zu begreifen, dass man nicht nur die Juden, sondern die gesamte demokratische Infrastruktur schützen muss und dass die Freiheit und Demokratie Grenzen ziehen muss.
0: Und in Deutschland geschieht das?
1: Nicht genügend, nicht ausreichend.
0: Es ist natürlich auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn pro-palästinensische Demonstrationen unter, unterbunden werden oder wenn bestimmte Formulierungen vielleicht auch unter Strafe gestellt werden.
1: Niemand spricht sich gegen das Demonstrationsrecht aus, Niemand ist es verboten, für einen Palästinenserstaat einzutreten. Ich selbst meine auch, es sollte einen Palästinenserstaat geben. In welcher Konstellation muss man ausverhandeln? Aber wenn jemand sagt, From the River to the Sea muss ein palästinensischer Staat entstehen, das heißt, Israel muss verschwinden, da hat die Freiheit, der Meinung ihrer Grenzen. Man kann auch nicht heil Hitler auf der Straße rufen. Man kann nicht menschenverachtende Parolen schreien und das ist menschenverachtend, wenn man einen Staat, nicht nur der Juden überhaupt einen Staat auslöschen will, aber das wird hingenommen, das wird international hingenommen. Iran hetzt seit 40 Jahren gegen den Bestand Israels. Sie sagen ganz offiziell, auch die Präsidenten, auch die Religionsführer, wir wollen das zionistische Krebsgeschwür, also Israel, auslöschen. Und als Belohnung erfährt man dann Gratulationen zum Jahrestag der Revolution, auch vom Bundespräsidenten. Da sollten sich einige Politiker in den Demokratien überlegen, was das für unsere Staaten bedeutet. Nicht nur für die Juden, sondern für die demokratische Welt insgesamt. Es gibt aber ja nun Jüdinnen und Juden, in Deutschland,
0: aber auch in anderen Ländern, die sich, die behaupten, Kritik an Israel werde zum Beispiel unterdrückt. Ich beziehe mich zum Beispiel auf die Performerin Candace Brights, die spricht von jüdischem Privileg. Oder der Sozialwissenschaftler David Ranan, der behauptet, Deutschland gerade konzentriere seine ganze Empathie, Liebe und Fürsorgepflicht auf Juden, verweigere die aber den Palästinensern bzw. seinen muslimischen Bürgern. Ist da was dran?
1: Es gibt in Israel Zehntausende, äh, gerade orthodox, ultraorthodox-Religiöse, die den Staat Israel ablehnen. Die sagen, ein jüdischer Staat darf nur durch den Messias entstehen. Israel ist eine Demokratie. Ja, Aber Mit eine Sehner? Deborah
0: Feldmann zum Beispiel ist dem Lager ja nicht zuzuordnen, sondern das sind
1: säkulare Juden. Ja, wir haben Meinungsfreiheit. Und jeder kann denken, was er will. Er kann auch selbstdestruktiv sein. Es gibt, Sie werden auch immer Deutsche finden, die Deutschland Hasser sind. Es gibt den alten, berühmten jüdischen Selbsthass. Nur komischerweise hat das den Juden nie geholfen. Die sind genauso umgebracht worden und von den Nazis heute von der Hamas wie die übrigen Juden. Die Hamas ist Ebenso wie die Nazis, es sind keine Nazis, aber sie haben viele Gemeinsamkeiten. Die sprechen ja nicht von Israelis, die sprechen immer von Juden. Ehrlicherweise sprechen sie von Juden. Wenn es Juden gibt, die meinen, dass das richtig ist, auch in den Vereinigten Staaten, in den Universitäten, Jews for Justice, dann können sie ihre Meinung äußern und wenn diese Meinung volksetzerisch ist, dann sollten jüdische Antisemiten auch keine Privilegien genießen. Aber natürlich gibt es solche Menschen und die gibt es äh, bei Juden, bei Nichtjuden, überall. Der Antisemitismus hat ja ganz unterschiedliche
0: Quellen, aber es gibt eben diesen, und darum ging es ja im Kern jetzt auch schon, der durch Migranten aus muslimischen Ländern nach Deutschland importiert worden ist. Ist der gefährlicher als andere Spielarten des Antisemitismus?
1: Nein. Alle wollen die Juden, um es mal klar zu sagen, beseitigen. Hat die deutsche
0: Politik das Phänomen unterschätzt?
1: Ja, ganz eindeutig. Es ist verständlich, Deutschland wollte eine und will eine Musterdemokratie sein. Das soll es um Gottes Willen auch bleiben. Und man will besonders tolerant sein. Aber tolerant hört bei mir da auf, wo man aufhört, Gesetze zu beachten, wo man andere bedroht und vernichten will. Da muss die Demokratie wehrhaft sein, sonst ist man Beschwichtiger und nimmt das Ende aller Beschwichtiger. Man wird aufgefressen.
0: Das ist ja der muslimische Antisemitismus. Das hat viel mit einer kulturellen Prägung zu tun. Und mit einer
1: religiösen.
0: Ja, wobei gerade die jungen Männer, die hier auf die Straße gehen, vielleicht gar nicht religiös sind. Deswegen spreche ich von kultureller Prägung. Aber kann man da überhaupt entgegenwirken?
1: Also Man, gibt kann, es, ja, man kann, aber es ist sehr schwer. Wenn ein Kind schon von zu Hause aufgehetzt wird und dann steht ein Lehrer da und sagt, aber die Juden sind auch Menschen und die sind genauso viel wert wie ihr. Und da kommt Widerstand, auch von den Eltern. Und ich muss sagen, in all diesem Echo auf den 7. Oktober, auf das Massaker des 7. Oktobers, hat mich am meisten beschämt und geärgert, was in Frankreich geschieht. Vor Jahren hat ein französischer Lehrer, Partie, erklärt, dass der, es im Islam auch feindliche Tendenzen gibt. Dieser Lehrer ist ermordet worden. Die französische Regierung, wie üblich, große Worte, da ist besonders der kleine Präsident im Elysée dafür verantwortlich, der wirklich immer die richtigen Worte findet, aber leider keine Taten Warum? Weil er Angst vor den Vorstädten hat, in denen sehr viele Moslems sind. Macron war einer der ersten, nach Scholz, ersten Spitzenpolitiker, der nach Israel gefahren ist und äh, die äh, Opfer und die Angehörigen der Opfer trösten wollte. Aber dann hat Frankreich im Gegensatz zu Deutschland sogar die, dieser Resolution zugestimmt und... Äh, hat damit alles wieder preisgegeben. Ich
0: habe äh, eingangs gesagt, dass es unter Studenten und Aktivisten eine Menge gibt, die sich mit Muslimen einhaken bei ja. pro-palästinensischen Demonstrationen und auch also mit solchen Parolen kommen wie »Befreit Palästina von deutscher Schuld«. Warum ist diese, diese anti-israelische Sichtweise gerade in der Kulturszene so weit verbreitet? Sie als Publizist, Journalist, Sie kennen sich aus in dieser Szene, auch wenn Sie nicht unbedingt links zu verorten sind.
1: Ich bin auch nicht rechts zu verorten. Ich bilde mir immer die Meinung. Man will auf der linken Seite immer gerecht sein. In Bezug auf Israel, Palästina war die Sache, die ersten 20 Jahre sehr einfach. Dann die Israelis gesagt, wir bauen unseren Staat auf. Und die palästinensische Seite hat gesagt, wir treiben die Juden ins Meer. Dann mit der Verbindung, durch die Verbindung mit Moskau hat man gesagt, wir sind anti Und da, daraufhin sprangen sehr viele sogenannte Intellektuelle drauf ein. auf Seiten der Palästinenser? Auf die Palästinenser kämpfen gegen die zionistischen Imperialisten. Die Zionisten waren plötzlich Imperialisten und Rassisten und äh, dagegen äh, hat man gekämpft. Heute macht man es noch geschickter und sagt, Israel ist eine Kolonialmacht. Israel war nie eine Kolonialmacht, aber es wird gesagt und da kommt dieser Reflex der sogenannten Intellektion. Ich sage, warum so genannt, weil Intellektuell kommt von Intellegere, Verstehen. Ich meine, die verstehen das Geschehen nicht. Man muss mal schauen, welche Seite kommt mit welchen Argumenten. Und die Palästinenser haben gute Argumente für eine Selbstbestimmung. Aber wenn man meint, man muss dafür Menschen umbringen, man muss Zivilisten umbringen, man muss Kinder ermorden, dann hört für mich die Richtigkeit der Argumente auf. Das ist eine Hasspredigt, damit macht man keinen Frieden. Darum kann auch, was die Israelis gesagt haben, wir werden die Hamas auslöschen. Man kann die Hamas physisch auslöschen, aber der Gedanke einer Unabhängigkeit der Palästinenser, der wird natürlich bestehen bleiben. Und das ist durchaus richtig. Mir geht es nur darum, dass man menschlich vorgeht, dass man nicht beginnt, einen Antisemitismus, einen Judenhass zu predigen. Die Angelegenheit ist sehr komplex. Man kann nicht sagen, ich kann sagen, beim, beim Terroranschlag und bei der Massenmord, das ist klar. Aber ansonsten stehen auf beiden Seiten Rechte und die auseinanderzudröseln und nach einer humanen Lösung zu suchen, ist sehr, sehr schwer und überfordert nicht nur die Deutschen. Wir sollen uns nicht da immer an die Brust schlagen, sondern das erfordert, überfordert die meisten Menschen, sogar in der Region, die nur von einer Seite hören, erst recht in Europa und in Deutschland genauso.
0: Herr Seligmann, ich würde dann... Zum Schluss nochmal dieses Zitat des Historikers Michael Wolfson aufnehmen, das ich eingangs genannt habe. Ist jüdisches Leben in der Diaspora eine Existenz auf Widerruf?
1: Ein großes Wort. Das Leben ist sowieso eine Existenz auf Widerruf. Das Leben der Juden in der Diaspora ist heute viel gefährdeter als zuvor. Und wenn man Menschlichkeit üben will dann soll man die Juden einfach als Mitmenschen ansehen und ihnen beistehen. Genauso wie man Moslems beistehen soll oder Christen oder Behinderten oder Nichtbehinderten. Es sind nicht nur die Juden und wir werden versuchen, diesem Widerruf eine Weile zu widerstehen. Und dann ist es <lacht> gilt er für alle Menschen.
0: Vielen Dank, Herr Seligmann.
1: Vielen Dank, Frau Mattei.
0: Juden in der Diaspora nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Darum ging es im Gespräch mit dem Publizisten Raphael Seligmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de
1: slash podcasts.